0: Bem-vindos à plataforma Gente da Globosat, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro.
1: Sabe aquele manual super completo para os pais de primeira viagem? Ou o blog daquela pedagoga que dá dicas de como lidar com bullying na escola do seu filho? Então, para os leitores brasileiros de 1700, o equivalente é num livro chamado A Arte de Criar Bem os Filhos na Idade da Poerícia, que significava infância. Escrito pelo padre português Alexandre de Gusmão, o texto dá uma ideia dos valores da época. Não há uma boa criação sem castigo, dizia o padre. Para ele, educação com liberdade era a pior forma de criar uma criança. O pai ideal tinha que usar com o filho os mesmos métodos usados com o um cavalo. Pois é. Rédeas para controlar os desejos. Vara para corrigir os defeitos e espora para estimular e seguir o caminho. Felizmente, os tempos mudaram. Hoje... Parte das práticas educativas trazidas pelos jesuítas, como castigo físico, se tornaram ultrapassadas. Mas foi uma mudança lenta. Na época em que o padre Gusmão escreveu seu tratado, a igreja e a família eram as principais referências para os pais em busca de informação. Além dos conselhos dos eclesiásticos, as pessoas compartilhavam simpatias e crendices que eram passadas de geração para geração. Uma delas, por exemplo, dizia que era prudente pendurar a língua de cobra na cama dos pequenos para evitar que as bruxas sugassem o seu sangue de noite. Por muito tempo, a sabedoria popular foi soberana quando o assunto era cuidado infantil. Mas, com o desenvolvimento e a democratização da ciência, os pais começaram a ouvir outras vozes para tomar decisões. Ao longo do século XX, as opiniões de pedagogos, pediatras e psicólogos foram sendo cada vez mais valorizadas. Com o tempo, os pais passaram a confiar mais na ciência do que nas línguas de cobra. Hoje, a tecnologia nos dá acesso a uma avalanche de conteúdos sobre diferentes estilos de educar. Uma simples busca no Google mostra que o que não falta para os pais do século XXI é a informação. Mas será que acesso a tanto conhecimento fez com que a gente mudasse tanto assim a forma de criar os nossos filhos? E quais são os impactos das atitudes dos pais no desenvolvimento das crianças? Eu sou Túlio Custódio, e hoje o Gente Investiga vai entrar na Casa dos Brasileiros para entender como a nova geração está sendo criada. E quem vem comigo nessa é a Vitória de Moraes, analista de inteligência de mercado do Canal Globo. Durante a história da humanidade, a criança passou de um mini-adulto a um ser vulnerável que precisa de proteção, cuidado e tempo para brincar. Na Idade Média, os pequenos se misturavam com os adultos em todas as atividades, sem que fossem protegidos. Com o tempo, a ideia de que a infância era uma fase especial da vida foi se desenvolvendo. Áreas de estudo como o direito, a pedagogia ou a psicologia passaram a se debruçar sobre o tema e defender cuidados especiais para os primeiros anos de vida. No começo do século XX, os psicólogos começaram a se perguntar qual é a melhor forma de educar uma criança e quais os efeitos dessas práticas nos filhos. E, à medida que novas pesquisas eram feitas, alguns padrões foram identificados. Nos anos 60, um estudo americano propôs um modelo para analisar o cuidado parental. Ao entrevistar mais de 100 pais, a pesquisa detectou a existência de três formas de cuidar. Um estilo mais autoritário, onde os pais controlam rigidamente a vida dos filhos e tomam todas as decisões sobre limites e regras. Um estilo permissivo, que é o contrário. As crianças têm total liberdade e podem definir desejos e vontades. E um outro, que parece um meio termo. As crianças são ouvidas, as suas opiniões são levadas em consideração, mas a última palavra ainda é dos pais. Embora antigo, esse modelo ainda é usado como principal parâmetro para entender o comportamento de famílias em diferentes países.
0: Quando a gente começou a investigar o tema de cuidados parentais, ou tipos de cuidar, como a gente chamou no estudo, a gente conseguiu uma série de referências bibliográficas e na literatura, mas a gente não achou muitos dados que quantificavam esses comportamentos né? a respeito de como que a criança responde aos estímulos da família de casa. Então, a gente falou, pô, tem aí uma oportunidade legal de a gente fazer um estudo quantitativo em cima dessa parte teórica que a gente já se debruçou. Vamos tentar entender como que é o cenário atual, então, hoje, dessa relação de cuidados entre adultos e crianças?
1: Em 2017, uma pesquisa inédita feita no Brasil pelo canal Globe, em parceria com a consultoria Play, ouviu mais de mil pais e filhos sobre as estratégias de cuidar, traçando um raio-x de como nós criamos as novas gerações. Os resultados mostraram que 41% dos pais brasileiros adotam o estilo no meio, no estudo chamado de balanço. 37% dos pais são os autoritários, ou o pai GPS, como a pesquisa classificou. Já os pais mais permissivos, o chamado sinal verde, compõem 22% das famílias. Mas isso não quer dizer que pais e mães mais liberais não possam ser autoritários de vez em quando. Ou que as famílias autoritárias não possam deixar os filhos mais livres quando o assunto é entretenimento, por exemplo.
0: Mas é importante a gente falar que, por mais que existe uma predominância, os pais transitam entre um tipo e outro. Inclusive, a mãe pode ser mais balança e o pai mais autoritário. Não existiu, acho que, um pai na pesquisa que respondeu tudo uma conformação só. Eles realmente transitam, assim, entre esses estilos. E a gente tem que lembrar também que os pais têm bagagens distintas, né? Os pais também foram crianças que receberam esses estímulos lá atrás.
1: Estudar os tipos de cuidar materno e paterno é importante, porque essas práticas influenciam no desenvolvimento dos filhos. E o estudo feito no Brasil mapeou de que forma cada estilo impacta as crianças.
0: Pais balança tendem a ter filhos majoritariamente denominados por nós como os porquês, que é aquela criança questionadora, colaborativa, mais independente, espontânea. Já os pais GPS... Na sua maioria tem filhos que se veem como tá bom, que são caracterizados pela obediência, por pouco questionamento, insegura em determinados momentos até. E os pais sinal verde têm a maior parte dos filhos que se veem como eu quero, eu posso que se caracterizam por serem crianças mais individualistas, curiosas, com um grande acesso à informação, um grande acesso às plataformas digitais, mas, ao mesmo tempo, também um pouco confusos e impulsivos por causa dessa quantidade toda de estímulo.
1: Talvez, tão importante quanto estilo de cuidar, seja o tempo dedicado a esse cuidado. Mas como abrir espaço nas nossas agendas abarrotadas de compromissos e como resistir, no nosso Parco Tempo Livre, às tentações dos conteúdos digitais, séries, games, redes sociais?
0: A gente precisa criar espaços de convivência com as crianças, né? Porque é assim que, na verdade, a gente cria intimidade e afeto com elas. E não basta estar junto, né? Tem que ter presença, tem que ter olho no olho, tem que ter curiosidade, exercício de escuta. No estudo, a gente descobriu que a maioria dos pais cerca de 70%, gostaria de passar mais tempo com os filhos. E se por um lado esse dado traz um, um insight legal de que é, poxa, que bom os pais estão querendo, né, exercitar mais essa troca, esse espaço em comum, mas por outro também ele acende uma luz vermelha, né, que talvez os pais não estejam ficando o tempo suficiente. E o legal é que essa troca é muito rica pra gente também, né. Os pequenos têm muito a nos ensinar. E o legal é que as crianças de hoje, elas são muito diferentes da criança que a gente foi, né, elas têm contato com uma série de de coisas que talvez a gente não tivesse quando a gente foi criança. Então as crianças estão muito interessantes mesmo, assim. A gente acredita que é só ganha-ganha mesmo, né? E aí tem algumas dicas, né, que podem ajudar aí os pais. Exercitar a curiosidade é uma forma muito legal de estreitar vínculo. Os filhos também têm que conhecer os pais para que a intimidade seja completa. Então, não é só chegar e perguntar o seu filho como é que foi a escola hoje. De repente, que tal contar como é que foi o seu trabalho hoje? O momento da brincadeira também é muito bacana para isso, né? É nessa hora que as assimetrias entre pais e filhos diminuem e todos podem ficar ali mais parecidos.
1: Finalmente, vale lembrar que nem sempre os pequenos estarão sobre nossa asa e que eles também serão influenciados por muitos outros fatores, como o ambiente escolar, as questões de classe, ou raça, gênero.
0: Existe a relação com as outras crianças, a própria subjetividade da criança, né? a personalidade, a própria conformação da família, se tem irmãos ou se não tem, se é cuidada por avós ou por pessoas mais jovens, tudo isso traz influência para como a criança responde.
1: Com tantas variáveis e informações, às vezes até conflitantes, é natural que os pais fiquem um pouco perdidos, aflitos e ansiosos na hora de decidir como cuidar dos filhos.
0: Eu acho que não existe receita de bolo, né? Nem manual para como criar crianças para os novos tempos. Mas um caminho que me vem à cabeça é aliviar um pouco a responsabilidade que hoje tá muito em cima só dos pais, né? A gente tá o tempo inteiro falando que o pai tem que fazer isso, ou tem que fazer aquilo, ou julgando o comportamento do pai ou da mãe, mas a gente precisa olhar para essa situação de uma forma de maior compaixão mesmo, né? E saber que todos nós temos um papel importante, a sociedade civil, as empresas, os Governos. É preciso pensar maneiras da gente superar esse desafio tão grande, que é criar crianças preparadas para o contexto de mundo do agora. Com
1: tudo isso, uma coisa fica muito clara no estudo. A maioria dos pais disse concordar que orientar é melhor que impor regras. E isso mostra uma abertura ao modelo de escuta, mais empático e menos repressivo. Um modelo mais alinhado com os desafios dos novos tempos, que promove nas crianças a colaboração, a empatia, a flexibilidade e a criatividade.
0: Existem muitas infâncias hoje. A gente está num país muito grande, muito diverso. E no Brasil a gente sabe que existem infâncias muito distintas. Mas a infância de hoje, eu acho que é uma infância com mais acesso à informação, sem dúvida. Eu acho que, em linhas gerais, é uma criança que começa a ter um pouco mais de voz.
1: Ao contrário do padre Guzmão, que vivia num contexto de opressão diferente, as crianças do século XXI experimentam um mundo mais aberto, em que a diversidade é celebrada e desejada. Mais do que cidadãos obedientes, a gente precisa de mentes criativas que busquem juntas soluções para os complexos desafios que o futuro apresenta. O novo milênio pede um novo modelo de cuidar, com afeto, atenção e escuta. Afinal, são os pequenos de hoje que educarão o mundo de amanhã.